1: Hace unos meses, el 7 de septiembre pasado, vivimos uno de los terremotos más fuertes que se han sentido en territorio nacional desde 1932.
0: El haber estado en contacto con los estragos de este fenómeno natural puede presentar cuadros agudos de síndrome postraumático, cuyo daño psicológico podría llegar a ser muy severo.
1: En caso de no atenderse a este tipo de trastorno, puede alcanzar hasta 20 años sin reversión. Y en caso de hacerlo, puede durar hasta tres meses para comenzar a disminuir.
0: Por eso es que integrantes de un equipo de investigación de nuestra máxima casa de estudios visitaron Juchitán, Oaxaca, con la finalidad de evaluar el estado emocional de quienes sobrevivieron a este terremoto, entre otros proyectos en los que se hayan trabajando. De esto y más hablaremos en esta ocasión.
1: Hoy volvemos a recibir al doctor Benjamín Domínguez Trejo y al doctor David Rodríguez para hablarnos de su investigación en torno al estrés postraumático en la población de Juchitán, Oaxaca, posterior al terremoto del 7 de de septiembre pasado. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. El doctor Benjamín Domínguez Trejo obtuvo el grado de doctor en psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y ha tenido proyectos de investigación financiados desde 1984 hasta la fecha por CONACIT, Papime, Papit, National Science Foundation, International Association for the Study of Pain, ...y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...actualmente es investigador nacional nivel 1 del SNI...
0: ...es autor de 15 libros, 45 capítulos y 89 artículos... ...en revistas científicas nacionales e internacionales... ...y ha recibido 197 reconocimientos y premios... ...por su parte, David Rodríguez es doctor en psicología... ...por la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios... ...especialista en psicofisiología así como líder del proyecto en termografía. ¿Cómo se formó el equipo que iría a Juchitán a investigar el estado de los sobrevivientes al terremoto, específicamente del 7 de septiembre pasado, que ha tenido más de 6.500 réplicas, doctor Domínguez?
2: Bueno, nuestro grupo de investigación recibió varias invitaciones, entre ellas de la COFEPRIS y de la CNDH, para apoyarlos en acciones que institucionalmente ellos habían eh, organizado y así lo hicimos en Cuchitán. Eh, les eh, tengo que compartir que la situación fue bastante difícil para para los integrantes del grupo, para los médicos que nos acompañaban y para los psicólogos. Eh, el nivel de, de destrucción y de pobreza, de eh, inequidad que, que se puede, pudimos atestiguar, pues realmente Además la, de la situación de las réplicas continuas hicieron que la situación de, de apoyo psicológico se complicara bastante. ¿sí? Eh, no, nuestro grupo tiene ya experiencia en estas situaciones, pero aún así el desafío eh, nos superó notablemente. ¿sí? Una de las características que me gustaría subrayar es que en comparación con lo que estuvimos eh, atestiguando en la Ciudad de México eh, con Cuchitán la presencia de voluntarios en, en las acciones de rescate y de apoyo en la Ciudad de México es un fenómeno verdaderamente nuevo eh, digno de estudiarse y eso no estaba presente en Juchitán.
1: Doctor Rodríguez, eh, ¿cuándo decidieron acudir y qué fue lo que hicieron... para la detección temprana del síndrome postraumático en Cuchitán?
3: Bueno, una vez organizados en grupos de brigadas eh, por parte de la UNAM... Eh, compuestos por médicos y psicólogos, como lo señalaba el doctor Domínguez... Eh, se decidió acudir a la, a, a la zona... Íbamos preparados con algunos cuestionarios eh, breves, cuatro preguntas para determinar el autorreporte. También eh, se contemplaban algunos instrumentos eh, como muestras salivales para medir algunas alteraciones químicas en el organismo. Eh, sin embargo, no, se, no había condiciones sanitarias para poder eh, ejecutar estas mediciones, ni las psicológicas, ni las químicas, entonces, eh, al no poder levantar datos, eh, nos vimos eh, superados y no, no pudimos obtener los datos esperados.
0: ¿Cuáles son entonces los recursos tecnológicos que se pueden utilizar en nuestro país en poblaciones que han sufrido este tipo de eventos?
2: Justamente es una de las preocupaciones de nuestro grupo. Nosotros eh, reconocemos que los avances en, las, en la tecnología en la tecnología médica para medir eh, a personas que han sufrido experiencias traumáticas, han tenido grandes progresos, pero muchas de las tecnologías que existen comercialmente eh, solamente pueden ser usadas en escenarios hospitalarios. Lo que, el compromiso que tenemos nosotros es en diseñar o adaptar tecnologías que puedan ser usadas en cualquier lugar, con cualquier persona. Eh, Justamente la, la, el convenio que hemos establecido con el equipo de ingenieros de la Universidad Autónoma de Querétaro, especialistas en mecatrónica, es eh, ideas que se concreten en dispositivos que puedan ser usados en cualquier lugar, incluso en Juchitán.
1: ¿Qué tipo de apoyo psicológico necesitan las personas con este tipo de trastorno?
3: Bueno, lo primero es que hay que hacer una distinción entre aquellos que se van a recuperar por sí mismos después de tres meses del evento y aquellos eh, sujetos que no logran recuperar su estabilidad emocional y social eh, van a requerir un tratamiento psicológico especializado. Eh, algunas estrategias como de terapia cognitiva conductual, ya muy bien documentada su efecto en el impacto eh, fisiológico eh, inmunológico y en algunos eh, casos más severos eh, también hay medicina para tratar estos padecimientos
0: Bien, seguimos nuestra conversación con los doctores Benjamín Domínguez Trejo y David Rodríguez acerca de eh, sus investigaciones eh, a partir de los sismos de septiembre pasado para saber eh, qué tipo de poblaciones padecían estrés postraumático. Eh, ¿Cuál es el seguimiento que han hecho a los eh, pacientes de estrés eh, postraumático de, después de estos eventos?
2: Los seguimientos eh, que hemos podido realizar se, se han concentrado principalmente en la Ciudad de México y en particular en población universitaria. Hemos estado atendiendo a personas que participaron en las en las eh, brigadas, personas muy jóvenes, muy fuertes, que, han, que presentan eh, cuadros de estrés postraumático y también algunos trabajadores de la, de la UNAM. Eh, lo que estos eh, 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 seguimientos nos han indicado es que más o menos el 60-70% de ellos empiezan a, ya a disminuir o a desaparecer los trastornos que caracterizan a este síndrome y de un 20% a un 30% son personas que siguen presentando estas alteraciones. Recuerdo un caso en particular de una eh, maestra que perdió a su hermana en el derrumbe de Álvaro Obregón y una de las complicaciones traumáticas es que ella simplemente no acepta la muerte física de su hermana eh, eh, y esto la, la ha llevado a, a incluso a, a dejar un poco su trabajo y ¿sí? estamos eh, evaluándola, la, la seguiremos evaluando varias veces más para eh, determinar, como lo decía mi colega, el doctor David eh, quiénes exactamente, qué tanto apoyo psicológico requieren con el tipo de tecnología que hemos desarrollado En ese
1: sentido, doctor Rodríguez no abandonar los tratamientos resulta, obviamente, de vital importancia, ¿no? Pero, ¿cómo prevenir afecciones a la salud a largo plazo?
3: Bueno, lo que se ha comprobado es que para mantener un funcionamiento emocional eh, y saludable, se requieren tres acciones específicas. La primera es tener buen soporte social Tener buenas relaciones sociales con una buena calidad. La segunda es el ejercicio físico, ya que esto eh, ayuda al sistema inmunológico. Y la tercera es dormir bien. Entonces, eh, si estas tres acciones las podemos llevar a cabo después del evento traumático, es probable que estas personas se puedan recuperar. Nuevamente, aquellas personas que no lo logran hacer, van a requerir de un tratamiento psicológico y en algunos casos apoyo médico.
0: Y bueno, doctor Domínguez, eh, pues resulta importante eh, pues tratar a las personas con este tipo de síndrome, pero ¿cuáles en su opinión serían los principales atractivos de esta línea de investigación?
2: Consideramos eh, eh, a estas alturas eh, del desarrollo científico en nuestro país que estamos haciendo una contribución a la medición, a la, a la exactitud y velocidad con que se puede hacer una eh, evaluación de la, del impacto emocional, de los cambios emocionales eh, en las personas que han estado expuestas o han atestiguado experiencias traumáticas. Eh, creemos que este es eh, realmente el área en la que nos consideramos competentes y, y para eso hemos desarrollado y, eh, tecnología adecuada, apropiada con las características que hemos mencionado.
1: Doctor Rodríguez, eh, ¿cuáles son sus eh, proyectos actuales y sus proyectos a futuro en los que están trabajando? Bueno, en este momento, eh, les adelantaba el doctor
3: Benjamín, estamos colaborando con un grupo de ingenieros en mecatrónica de la Universidad Autónoma de Querétaro, encabezado por el doctor Luis Morales, ...y eh, nuestro colega, el ingeniero Irving Cruz. Con ellos estamos desarrollando eh, dispositivos para la evaluación eh, precisa, psicofisiológica... ...que nos permita distinguir aquellos pacientes que van a necesitar el apoyo psicológico... ...de aquellos pacientes que se van a recuperar por sí mismos. Entonces uno de los proyectos que tenemos contemplado es a dos años... ...para poder de seguir desarrollando la tecnología...
2: Bueno, en este momento ya tenemos la tecnología 100% mexicana. Presentaremos oficialmente en la Facultad de Psicología el prototipo número uno.
0: Eh, ¿que ¿En qué consiste?
2: Es un equipo portátil de termografía que lo tienen aquí presente, se los describimos. Sí, por favor. Es como una laptop y eso permite obtener de una manera no invasiva una medición inmediata del estado emocional de una persona. Si una persona puede transitar de un estado emocional de tristeza a un estado emocional de relajación en menos de 30 segundos, es una persona que no es afectada por por situaciones traumáticas. Si no lo puede hacer, eh, si sí va a requerir apoyo especializado médico o psicológico.
1: Bien, pues eh, despedimos a los doctores Benjamín Domínguez Trejo y David Rodríguez. Y no sin antes agradecer su participación en nuestro programa en estas dos últimas semanas. Gracias por haber venido a compartirnos su trabajo en torno al estrés postraumático. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias.
0: Participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Quienes Habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, el licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Tome nota, doble A al principio, todos minúsculas, a apaunam arroba correo .unam mx Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana.